0: Willkommen beim Esanum Pipeline Podcast mit Sami und Andi, dem Podcast zum Blog mit aktuellen Pharma-News und Medikamenten-Neueinführung auf esanum.de. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim sechsten, nein inzwischen siebenten Esanum Pipeline Podcast. Gemeinsam stellen Sami und Andi hier wieder spannende Neuigkeiten aus der Welt der Pharmazie vor. Top aktuell erfahren Sie hier alles zu den relevanten Juni-Juli-Entscheidungen der medizinischen Regulierungsbehörden. Nur mal ein kurzer Ausflug in die internationale Lage und damit der großen Pharma-Corona-Hatz. Wie wir alle mitbekommen haben, hat AstraZeneca unter großer internationaler Aufmerksamkeit ein Covid-19-Impfstudienprogramm, um den Wirkstoff AZD1222 unterbrechen müssen, da laut New York Times bei ein oder mehreren Probanden eine potenziell schwere unerwünschte Nebenwirkung auftrat, genauer gesagt, eine Entzündung des Rückenmarks.
1: Ja, nachdem Elli Lilly und Regeneron bei der Entwicklung eines neuen Antikörper gegen Covid-19 zeitlich sehr in Stolpern geraten sind, springen GSK mit dem Partner wir in den Ring. Die Unternehmen versprechen einen schnellen Abschluss der Phase 2 und Phase 3 Studien für ihren führenden Covid-19 Antikörper mit Ergebnissen Ende 2020. Roche-Aktemra aus der Interleukin-6-Wirkstoffklasse, soll nun ebenfalls eine Rolle im Kampf gegen Covid-19 spielen. Die Daten aus einer neuen Phase-3-Studie zeigen, dass die Gabe von Actemra die Wahrscheinlichkeit verringern könnte, dass hospitalisierte Patienten eine Beatmung benötigen. Die wichtige Info hier ist, dass die Mehrheit der 389 in die Studie eingeschlossenen Patienten aus ethnischen Minderheiten stammt, die in klinischen Studien häufig unterrepräsentiert sind, aber die die Hauptlast der Pandemie tragen.
0: Ja, und damit äh, ist die Gemengelage aus Impfstoff- und Antikörperentwicklung sowie politischen Druckpunkten, vorneweg natürlich die US-Wahl im November, und das verspricht einen explosiven Herbst und Winter für große wie kleine Pharmaunternehmen. Also das Rennen ist noch lange nicht beendet, aber auch die gesundheitlichen Unwägbarkeiten in diesem Schweinsgalopp, möchte man fast sagen, bleiben weiterhin ein heißes Thema.
1: Ja, du sagst es. Von der Seite der EMA gibt es auch Neuigkeiten. Und hier werden eben Substanzen gegen Krebs bis hin zur Sichelzellanämie, Rheumatoidarthritis, das multiple Myelom, die lymphatische Leukämie, bis hin zum gastrointestinalen Stromatumoren eingereicht. Auch ein weiterer Jagghämmer, Dianoskinasehämmer, soll bis Ende September auf den Markt kommen. Beginnen wollen wir mit Belantamab, das erste gegen B-Zellreifungsantigen gerichtete Medikament in der Myelomtherapie. Nach der Zulassungsempfehlung Ende Juli hat die EU-Kommission Bereits Ende August 2020 das Medikament zur parenteralen Monotherapie von Erwachsenen mit einem Multiple Myelom bedingt zugelassen. Die Patienten müssen therapierefraktär in mindestens vier Therapien sein, um den Wirkstoff zu bekommen. Dazu zählen mindestens ein Proteasom-Inhibitor, ein Immunmodulator oder ein CD38-Antikörper sowie eine Progredienz im weiteren Krankheitsverlauf.
0: Ja, und äh, belantamab äh, Mafotodin ist ein ADC und zur Erinnerung nochmal, das heißt Antikörper-Arzneistoff-Konjugat, in dem der Antikörper Belantamab an das Zytostatikum mc -MMAF konjugiert ist. Und das Belantamab bindet ähm, an das B-Zell-Reifungsantigen auf der Oberfläche von Myelomzellen. In den Zellen wiederum wird dann die zytotoxisch wirkende Substanz freigesetzt. Genau. Die Zulassung basiert ihrerseits
1: auf der DREAM-2-Studie und hinter diesem wunderschönen Akronym verbirgt sich die Driving Excellence in Approaches to Multiple Myeloma mit Follow-Up-Daten über 13 Monaten. In dieser offenen Phase 2-Studie mit 196 Patienten konnte bei über 30% ein Ansprechen erreicht werden. Das Ansprechen hielt dann im Median 11 Monate an und die Patienten überlebten im Median 13,7 Monate natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn das Follow-Up nur 13 Monate lang war, aber
0: Lassen wir durchgehen. Es passiert ja sonst nicht so viel im Augenblick. In der Juli-Sitzung wurde ebenso empfohlen, der bruton Tyrosinkinase, wir nennen es der Einfachheit halber BTK-Hämmer Azalabrutinib, Handelsname Celgence von Astra. Also hier mal gute News für den Konzern. Und die Zulassung soll erfolgen für die orale Behandlung von nicht vorbehandelten Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie, allein oder in Kombination mit Außerdem soll es als Monotherapie bei Patienten eingesetzt werden können, die mit mindestens einer Therapie vorbehandelt worden sind. Wer sich übrigens wundert, ja, Azala Botinib wurde ursprünglich vom niederländischen Biotech-Unternehmen Acerta entwickelt. Astra hat allerdings inzwischen eine Mehrheitsbeteiligung von 55% erworben, daher dieser flotte Wechsel.
1: Und hier basiert die Zulassungsempfehlung auf den Ergebnissen der Studien Elevate-TN und Ascent. In der offenen, randomisierten und kontrollierten Phase 3 Studie Elevate-TN verlängerte Acalbrutinib allein und in Kombination mit Obinutuzumab bei 535 CLL-Patienten das progressionsfreie Überleben im Vergleich zur Behandlung mit Obinutuzumab plus Chlorambuzil.
0: Ja genau, so heißt das und äh, in der offenen, randomisierten Phase 3-Studie Ascent, ein guter Bekannter hier in unserem äh, Pipeline-Programm, erhielten 310 Patienten mit rezidiviertem cll ähm, Azalabrutinib als Monotherapie oder einem alternativen Inhibitor plus Rituximab. Ähm, nachdem im Median, in 16,1 Monaten, das progressionsfreie Überleben in der Acalabrutinib-Gruppe signifikant länger war als in den Vergleichsgruppen, ist diese Zulassung erklärbar Und derzeit wird Akalabrutinib in klinischen Studien unter anderem beim mantelzell der AML- und dem B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom weitergeprüft. Also eben für weitere Krebsarten sehr aussichtsreich.
1: Ja, dann kommen wir schon zum nächsten Wirkstoff. Das ist das Avapritinib. Und der CHMP hat im Juli 2020 empfohlen Avapritinib mit dem Handelsnamen Ivakit der Firma Blueprint Medicines aus Cambridge, Massachusetts. Bedingt für die orale Behandlung von erwachsenen Patienten mit nicht resizierbaren oder metastasiertem gastrointestinalen Strumatumoren, kurz GIST, also GIST, mit der schwer aussprechbaren pdg d 842 v mutation zugelassen. Und so manch einer wird sich fragen, was eigentlich bedingte Zulassung bedeutet. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt heute. Und viel gewöhnlich durchlaufen eben Medikamente verschiedene Studienphasen, bis sie zugelassen werden. Das ist die Studienphase 1 bis 3 und im Anschluss dann eben die klinische Überwachung, die Studienphase 4. Um eine Zulassung ohne vollständige Prüfung zu halten, wie schon viele Stoffe oben gemacht haben, die eben in der Phase 2 schon zugelassen wurden, äh, muss das Ganze durch das zentrale Zulassungsverfahren laufen. Und die kann dann eine bedingte Zulassung aussprechen und das wird durch ein schwarzes Dreieck gekennzeichnet. Und was auch in der im Zusammenhang mit Covid eben wichtig ist, das kann bei Krisensituationen, schweren Leiden, die zur Invalidität führen oder seltenen Krankheiten ausgesprochen werden. Also wenn wir ein Medikament oder eine Impfung kriegen, dann wird die wahrscheinlich auch so ein schwarzes
0: Dreieck haben. Ja, Das sehe ich ja als Patient nicht, oder? Naja, wenn du dir die Flasche beim Arzt mal anguckst, siehst du das. <lacht> Gut, also ab jetzt aufpassen. Ähm, mit etwa 1000 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland gehören eben diese GIST zu den seltenen Krebsarten ne, fortgeschrittenen. Oder mit das dasierten Stadium werden äh, GIST meist mit dem äh, tyrosin kinase Imatinib behandelt, der eben das, das Tumorwachstum bis auf Jahre aufhalten kann. Und etwa 10% der Tumoren brechen allerdings nicht auf diese Behandlung an. Und hier auch ist auch wieder eine Mutation im Verdacht. Äh, das sind eben meist PDG, FRA, Exon 18-Mutationen. Und äh, das eben angesprochene Avapratinib ist der Vollständigkeit halber eben ein Proteinkinase-Inhibitor der Onkogene KIT. Also wir freuen uns schon, das geht noch weiter. pdg mutanten potent und selektiv hemmt.
1: Ja, also für alle begeistern dieses, äh, dieses Präambel, diese pdg -FRA kann man sich vielleicht mal merken, aber äh, das, was danach kommt, ist ein bisschen schwierig. Die Zulassungsempfehlungen von Avapritinib basiert eben auf den Ergebnissen einer Phase-1-Studie die Navigator heißt, und in der sind 79% der Patienten in eine partielle Remission und 9% sogar in eine komplette Remission überführt worden. Dann hat man eine Phase-3-Studie genannt Voyager, in der Avapritinib im Vergleich zu Regorafenib bei Patienten mit fortgeschrittenem GIST untersucht wurde. Nach einer Mitteilung von Blueprint wurde jedoch das Studienziel nicht erreicht. Äh, Avapritinib erweist sich nicht besser als besser wirksam als Regorafenib. Und das ist gerade der Standard in der Drittlinien Therapie bei dem GIST.
0: Gut, also wir äh, wünschen ähm, wir wünschen natürlich Avrapritinib Avra trotzdem alles Gute. Jetzt kommen wir zu Kritzan Lizumab. Kritzan Lizumab. Das habe ich schon richtig ausgesprochen. Sort Prävention venu Krisen bei der Sichelzellkrankheit. Ja, auch die Sichelzellkrankheit. Ja, ja, also <lacht> venu-okklusiv. Das also irgendwie nach Gender Studies. Sichelzellkrankheit äh, ist ja auch ein guter Bekannter hier bei uns in der Pipeline. Und das ist wieder eine bedingte Zulassungsempfehlung, erfolgt. Adagveo heißt das schöne Medikament äh, und ist von Novartis. Es ist ein monoklonaler Antikörper, wiederum parental zur Prävention wiederkehrender Veno-okklusiver Krisen. Bei Patienten mit eben jener Sichelzellkrankheit ähm, soll dann eben zugelassen werden, zusätzlich zu Hydroxycarbamid oder eben Mono gegeben werden, wenn erstere nicht eingesetzt werden kann. Ähm, Andi, weißt du, was Hydroxycarbamid ist?
1: Also das Hydroxycarbamid ist auch äh, besser bekannt als Hydroxyurea und ist ein Zytostatikum.
0: Aha. Ähm, und eben äh, Krezanlizumab bindet mit hoher Aktivität an P-Selektin und blockiert dessen Interaktion mit seinen Liganden. Das ist übrigens ein Wort, auf das ich mich sehr gefreut habe, dass ich es heute aussprechen kann. P-Selektin, ähm, äh, ebenfalls ein Zelladhäsions-, also Bindekraft an die Zelle beschreibt das, ähm, dass eben bei diesen gesamten Zellinteraktionen eine zentrale Rolle spielt und ähm, verhindert halt eben die Interaktion zwischen den Endothelzellen, Thrombozyten, Erythrozyten und Leukozyten und ebenso die schon oben angesprochene Vaso-Okklusion. Die Zulassungsempfehlung basiert dabei eben auf den Ergebnissen der Sustained-Studie. Das ist wieder randomisiert, kontrolliert, Phase 2, 52 Wochen und ergab eben das Krizanlizumab, die die jährliche Rate von veno okklusiven Krisen von 2,98 unter Placebo auf immerhin 1,63 senkte. Und äh, ne, in, in Prozent ausgesprochen wäre das eine Risikominderung von 45. Außerdem senkte der Antikörper die Hospitalisierungstage von 6,87 auf immerhin 4 im Vergleich zum Placebo. Die, die Applikation erfolgt äh, parenteral, erfordert jedoch eine besondere Logistik, um eben dem Patienten Zugang zu dieser äh, Therapie zu ermöglichen. Und in derzeit laufenden Studien wird der Nutzen des Antikörpers bei weiteren Komplikationen eben der, der Sichelzellerkrankung äh, und bei Kindern untersucht.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass die sustainable bleiben. Äh, das letzte Medikament heute ist äh, Filgotinib, ein jagd für Rheumapatienten. Und äh, der wird äh, unter dem Namen Giuseleca von Gilliad oder Giliad empfohlen von der CAMP zur Zulassung. Ähm, und der ist sozusagen der vierte im Quartett gegen die rheumatoide Arthritis bei Erwachsenen. Und äh, der wird dann gegeben, wenn ein DMARD nicht ausreichend angesprochen hat oder Patienten dieses nicht tolerieren. Das kann eben alleine oder in Kombination mit MTX, also Metotrexat, eingesetzt werden. Wobei das Mitotrexat natürlich die Dosis, die dann gegeben werden muss, etwas reduziert. Das Filgotinib, wie ich ja gerade schon gesagt habe, ist der vierte im Quartett. Und was bei dem Filgotinib eben noch das Spezielle ist, ist, dass es ein oral applizierbarer, selektiver JAK1-Hemmer ist. Die Empfehlung für dieses Medikament basiert auf den Daten der, des Phase-3-Programms Finch und des Phase-2-Programms Darwin mit 4544 Patientenjahren. Alle drei Finch-Studien mit einem breiten Patientenspektrum erreichen die primären Endpunkte. Filgotinib hemmte zudem die Progression der strukturellen Gelenkschädigung. In allen Finch- und Darwin-Studien zeigte Filgotinib einmal täglich ein konsistentes Sicherheitsprofil. Schwere Infektionen und Herpes Zoster waren im Allgemeinen ähnlich häufig wie unter Adalimumab und Metotrexat.
0: Ja, und Das Ganze wird äh, von den uns ebenso guten Bekannten Gilead und Galapagos entwickelt. Und damit war es das auch schon mit unserem äh, heutigen etwas knapper als sonstigen äh, Juni-Juli-Pipeline-Podcast. Äh, freuen wir uns aufs nächste Mal, das dann sicherlich irgendwann im November stattfinden wird. Und sind auch schon sehr gespannt, ob zum Thema Covid-19 vielleicht zu dem Zeitpunkt auch brandaktuelle News vorliegen. In dem Sinne sagen Sami und Andi einen schönen Tag und einen hervorragenden Indian Summer für alle Zuhörer.